soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy nos vamos a ir a un estadio que conozco muy bien, con un protagonista que también conozco muy bien, compañero de miles de aventuras, contemporáneo en edad, en el momento de la vida que nos ha tocado estar en Madrid, trabajar en periodismo deportivo, cubrir la historia de lo que pasó en estos años. Y sí, es uno de los integrantes de los corresponsales, ¿no? Este grupo de... este trío que de alguna manera hace muchos años fue la precuela del, del vlog, ¿no? Del video blog o de lo que surgiría luego de de llevar impresiones muy frescas a la pantalla de lo que se estaba viviendo en los estadios. Estoy hablando de Sid Lowe, que trabaja para el The Guardian, también para ESPN, y tiene una mirada muy especial y muy particular sobre el fútbol, sobre la profesión, sobre las cosas que le pasan sobre la vida. Hoy con Sid Lowe nos vamos a un estadio y nos vamos a recuperar un poquito de nuestra historia de lo que vivimos en los estadios y de lo que él particularmente siente cada vez que pisa este recinto en particular. Como un buen vecino, State Farm está aquí. Arrancamos el diario de Martín. Sidlow, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Acá, ¿no? Luchando con la tecnología. Sí, bueno, te, te digo una cosa. Yo, yo en estas cosas soy un poco desastre y, y obviamente con el confinamiento en casa, pues todos tenemos que tirar un poco de eso y oh, me está costando ¿eh? muchísimo. <risa> es que no, no estamos acostumbrados a, a esto, ¿no? Estamos más acostumbrados a ir, a hacer todo con una dinámica, con una velocidad diferente. Creo que si hay una de las cosas que eh, ha cambiado nuestra forma de actuar, de ser nuestra rutina, tiene que ver con la velocidad, ¿no? Sí, desde luego. Sí, te digo una cosa, ¿eh? Hace tiempo que yo tomé la decisión de que cualquier cosa que me pidiesen por Skype, decía que no. Porque estaba hasta lo, vamos, hasta la pelota de que no me saliese, de que siempre salía mal y demás. Sí. Entonces, cuando me llamaban, me decían, mira, queremos hacer una entrevista para, para lo que fuera, ¿no? Una conexión, y te llamamos por Skype. Decía, no, no puedo. <risa> Si me llamas por teléfono, perfecto. Lo que pasa es que, claro, con el confinamiento ya no hay más remedio. O sea, que ya nos tenemos que buscar con esto, con el Ringer, con el Zoom, con vamos, con, con el Google Hangout, con, con lo que sea y tal. Y, vamos, es un más desacelerado, ¿eh? Bueno, esto viene a colación de que hace cinco minutos estoy intentando de, de conseguir una línea que se escuche bien, se le corta así, digo, viene, viene a colación de esto. Sí. Pero un poco la propuesta así eh, que que tenía para hacerte hoy en el podcast, tiene que ver con... Yo he empezado este confinamiento, continuado un poco la dinámica de podcast, pero en algún punto me di cuenta que teníamos que empezar a conectarnos, ¿no? Y a conectarnos de un lugar imaginario. Es decir, eh, empezamos todos a extrañar un poco nuestro trabajo, que tiene que ver con ir a estadios, no hay fútbol, pero evidentemente el estadio no pasa solo por el fútbol. No pasa por la experiencia de cubrir un partido, de contar qué pasó, de cuántos goles, cuántas faltas, quién fue la figura, eh, declaraciones después del partido. Pasa también porque es un lugar que nosotros utilizamos para relacionarnos, para encontrarnos, para contarnos la vida, para abrazarnos, para tomar un café. para Es un poco un lugar de encuentro que entra en on y en off cada vez que nos vamos del estadio y cada vez que regresamos al estadio. Hombre, está claro. Sí, sí, hombre. Eh, ten en cuenta que, por ejemplo, yo el otro día estaba, estaba leyendo un poco la lista de partidos de este año, de este año, quiero decir, de esta temporada. Y esta temporada, pues el último partido al que fui fue un Liverpool Bomb, justo antes de, de que se cerrara todo y tal. Y apunté. Y este año he estado en 122 partidos eh, en, bueno, casi todos en España obviamente, pero 122 partidos y de repente, boom, ninguno, ninguno llevo ya, no sé cuánto llevamos, llevamos que los días ya pasan, sí, han sido casi dos meses, y no estaba en ningún estadio, y la verdad es que se me hace bastante raro, ¿eh? 
Pero además para que quienes no sigan o conozcan a Sid, Sid, más allá de tener que cubrir partidos o ir a los estadios para cubrir partidos, es un, un tipo que no puede no estar sin ir a un estadio. <risa> Soy un freaky, lo puedes decir, ¿eh? Sí, puedo, bueno, sí, es sí, un sí. de los estadios. Pero además de, de, de todo tipo de estadios, eh, eh, tiene amigos, no solo desde el punto de vista del periodismo, sino eh, amigos aficionados a, a, a equipos, peñas, jugadores a los que sigue en divisiones eh, de lo más este, diversas y variopintas. No sigue solo primera división, sigue segunda división, algunos partidos regionales, digo. Eh, Corregime si me equivoco, eh, a él le gusta además ir con su hijo al fútbol, eh, el hijo ya lo, lo ha transformado, pobre Charlie, en una especie de, de, de friki también. Sí, sí, eh, sí. ¿No? ¿Es un poco así la cosa? Sí, un poquito. Aunque sí que es que, claro, con la edad él, él empieza a darse cuenta de que, de que, mira, que yo le vendía una milonga, ¿eh? Que sí, cuando yo le decía... Es un poco raro, digamos. Sí, sí, no, que yo cuando le decía que que Diego Severo era el mejor futbolista del mundo, pues igual no lo es, igual es un tal Leo Messi. Y ahora, claro, antes me, me lo compraba, ahora ya no tanto, ahora me dice, no, tío, que es, vamos, que es Messi, es Messi, no, 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 que el mejor es este que juega en el, bueno, ahora mismo juega en el Barcaldo. Y, y, y bueno, sí, sí, la verdad que es, es cada vez más complicado, pero, pero obviamente el punto de partida es un poco lo que tú decías, eso para mí no es, no es un, un punto de trabajo, o no solo es un punto de trabajo, y también obviamente pues la la experiencia de un partido de fútbol no es lo mismo trabajando que, que estando como aficionado o estando como amigo de alguien o, o llevando al peque o llevando a, a un amigo lo que lo que fuera y, y al final pues el fútbol también vive de eso no vive de, de, de la diversidad de experiencia dentro del estadio sí. y, y el estadio yo lo estaba pensando ¿eh? el día el día en que al peque pues le dijeron mira ya no hay colegio me parece que fue el día que se jugó el Valencia en casa con el Atlanta sin afición, creo, ¿eh? igual me equivoco. Y aquella noche estaba pensando que, mira, hay dos edificios que no tendrían que estar vacíos nunca y son colegios y estadios. Porque, claro, son edificios que se definen por, por la vida que hay dentro, por el ruido, por, por esa masa de gente, por, por esa sensación de, de ilusión, de, 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 de cierta locura, ¿no? Y, y, y yo creo que son, son los dos edificios por encima de cualquier otro y no, no se me alcanza a pensar en otro que, que no tendrían jamás que estar vacíos y, y son edificios rarísimos vacíos o sea, hay una frase muy buena que la verdad es que no sé quién era un italiano creo que, que dice algo así como que el, un estadio vacío es el esqueleto del gol o algo así y, y me parece una frase muy buena Sí, sí. Eh, se le va el alma, ¿no? Se convierte en sí, cemento y nada más cemento, un poco de césped, un par de algunos asientos, pero pierde eso que le, que le convierte en algo, en un lugar especial. Cosa por cierto, eh, eh, cosa por cierto, que yo lo veo muy claramente y lo vi antes del confinamiento, porque justo se había arrancado el proceso de la, de la destrucción del Vicente Calderón. Sí. Y la gente que no lo conoce, pues el Calderón iba antes justo al lado de la M30, que venía a ser como una, una especie de autopista que va circulando a Madrid. Pues mira, esa M30 antes iba al lado del estadio, ahora pasa por el campo. O sea, tú literalmente coges el coche y pasas por el centro del campo. Puedes conducir de potería a potería en lo que era el estadio. Y ya solo hay una grada, que es la principal. Bueno, digo que solo hay. Llevamos sí. seis semanas sin salir de casa. Igual no hay ya. ni esa grada. Pero podías pasar el centro del campo en el coche y ves esa grada que estaba destruyéndose día, día sí, día también, y poco a poco se iba desapareciendo. Y ahí eso sí que parecía el esqueleto, ¿no? Porque se le veía un poco la, la entraña, ¿no? Se, se le veía toda la parte interior. Es un poco lo que tú ves, lo ves, y parece como una fantasma. Parece que, 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 que el alma se ha ido, pero te ha dejado atrás el cadáver, ¿no? Y, y es una cosa... Es una cosa que, que, que impacta mucho y ahora hasta cierto punto estamos viendo lo mismo porque los estadios están todos ahí parados. Sí, eh, por eso te quería proponer sí, que vayamos juntos a un estadio, eh, que utilicemos esta, esta línea de audio, esta conexión, para irnos juntos al estadio. Y de alguna manera también que la gente que nos escucha pueda percibir un poco qué se siente el llegar a un estadio y el... el Empezar a, a construir eso que nos falta, que extrañamos, eh, que no tenemos hoy en día. Eh, y te dejaba eh, en, la, en la previa un poquito cuando te, te había contactado que decime vos qué estadio te gustaría que vayamos juntos. 
Sí, la verdad es que no sabía decirte, porque yo, claro... A ver, primero hay que, hay que arrancar desde un punto de vista que yo creo que es mía y creo que también es tuya, pero creo que también es de mucha gente, pero no sé si es, es el mismo punto de vista que tienen todos. Hay que arrancar para mí desde el relato. Sí. Es que en parte vamos a los partidos, ¿por qué? Porque queremos contar una historia o, o queremos conocer a la gente, queremos sentir algo humano, porque al final el full en sí, pues el deporte tiene su importancia y me gusta como deporte, sin más. Pero me gusta más como una actividad humana, como una especie de interacción. Y, 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 y claro, yo estaba pensando y te lo dije, Mira, bueno, pues si vamos a viajar a un estadio que tenga relato y demás, y, y es que me cuesta, o sea, que me cuesta pensar, bueno, yo, por ejemplo, iría a Anfield o iría a Altatierra, y te lo comentaba, iría a Uruguay, porque estuve un tiempo en Montevideo y, y los estadios ahí me llamaban mucho la atención. Y luego pensé que, bueno, igual en, en, lo, en lo cotidiano, Está un poco la clave de todo, los estadios que más pasamos. Y, y obviamente para pa ti y para mí probablemente sean los estadios de Madrid. Sí. Eh, dale, de, decime vos y, y, y nos encontramos y vamos juntos al estadio y de paso vamos comentando lo, los cambios que estamos viendo, ¿no? Porque hace mucho tiempo que ya no pisamos los estadios de Madrid y seguramente hay cambios. Sí, habrá muchos cambios, obviamente. Eh, lo que pasa es que no lo sabemos y, y es, es algo curioso porque obviamente cuando estás encerrado en casa te das cuenta de que están cambiando cosas fuera, pero tú no alcanzas a saber cuáles son porque no los ves. No sabes qué está pasando dentro y, y, y es una situación muy, muy rara. O sea que yo salí de casa en seis semanas, literalmente, cuatro veces o ni eso. ¿Sabes? Para pa irme al supermercado, una vez para, sinceramente, ¿eh? salir de casa para pa, pa correr detrás de un balón que se había salido por, por lo que es el patio de atrás, había su, subido la valla y tenía que salir de casa corriendo para coger esa pelota. Lo bueno es que, claro, como no había tráfico en la carretera, pues no pasaba nada, no había ningún coche que aplastara al balón. Que eso, eso bueno, por lo menos ventajas es, es algo bueno. Claro, ventajas, ventajas, pero, pero es, 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 muy, es muy complicado. Pero bueno, sí, hombre, si quieres... Vamos, yo qué sé, vamos al Bernabéu, por ejemplo. Vamos. Eh, ¿Dónde nos encontramos? Sí. ¿A qué hora? Bueno, pues yo... Depende. Y, 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 y Bueno, ahora mismo. ¿Vamos ahora mismo o vamos, a, vamos cuando no, hay partido? De, imagínate la hora en la que estamos yendo. ¿Es un partido bueno, pues, de Champions o un partido de Liga? Bueno, vamos a ponerle un partido de Champions, porque sí. los partidos de Champions sí que tienen su, su toque especial. Y, y también yo creo que eso es un... Eh, eh, es un sitio interesante para pa pensarlo un poco, porque yo... Hasta cierto punto, y el otro día lo estaba pensando en el Bernabéu, yo me he vuelto, eh, ¿cómo decirlo? Yo, no sé si, no, no sé cómo, cómo explicarlo. Yo creo que he normalizado al Bernabéu. Sí. Es que la primera vez que me fui al Bernabéu y lo estaba buscando el otro día fue en abril del año 95. El Ramarés le gana 3-0 al Zaragoza, el Zaragoza que iba a ganar la, la, la Recopa con el Arsenal, y aquel Ramarés que tenía a Zamorano, a Raúl y tenía a Dubovsky. Fíjate que no me di cuenta en su momento, pero vi, vi marcar a, a Petr Dubovsky, que luego volvería, bueno, luego volvería a España y él sería el, el gran ídolo del, del Oviedo, o sea, mi sí, primer sí. ídolo en España. Pero bueno, yo le vi jugar y le vi marcar el primer partido que, que, que estuve en España, que, que es el, este partido con el Zaragoza, y el primer partido que estuve en el Bernabéu. Bueno, te, te cuento eso porque aquel día había una cosa que luego incluso le multaron al club, había un proceso legal, porque dentro del estadio había 117.000 personas. Wow. Y el estadio tenía capacidad para 111.000. Sí, luego pues se había, 97, ¿no? Había gente, había gente que se colaba, había gente que pagaba al tío de la puerta para entrar y todo eso, y por, por eso hubo multas. Bien. Entonces entré en ese estadio, sí. aquel día pensé, me cachis, esto es, <risa> es la hostia. Y lo digo porque ahora, claro, que han pasado 25 años, no sé cuántos años son, ya son demasiados, y ahora, si no es un partido de Champions, si yo me voy al Bernabéu, yo llego faltando dos minutos para el comienzo del partido. Y llego como si fuera algo normal, y entro en el estadio casi sin darme cuenta. Y hace dos o tres meses paré ante, ante el estadio y pensé, oye, este sitio es muy especial, ¿eh? Pero claro, yo me voy como si no fuera nada. Sí, claro, yo me voy al Camp Nou y me parece más especial. ¿Por qué? Porque vivo en Madrid, no en Barcelona. Entonces voy al Camp Nou muy pocas veces. Pero voy al Bernabéu, no sé, 35 veces al año o 30 veces al año o lo que fuera. Serán ya, no sé si 400 partidos, una cosa así. Y me parece, digamos, normalito, que no lo es. Entonces, claro, un partido normal, pues llego justito, entro, veo el partido, me voy y casi ni me lo pienso. Pero un partido de Champions sí que es otra cosa. Entonces, bueno, un partido de Champions, vamos a quedarnos un par de horas antes, ¿no? Más, más o menos. Quedemos un par de tres, cuatro horas antes, eh, a las sí, cuatro sí. de la tarde. ¿En qué esquina quedamos? 
Bueno, pues yo que siempre voy en metro, o casi siempre voy en metro, de vez en cuando, si hay que trabajar, pues cojo el coche e intento aparcar por ahí, pues nos vemos en la esquina... Bueno, en, en la boca del metro, ¿te parece? En la boca del metro, lo más, lo más lógico. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, yo eh, cuando vivía en el centro de Madrid, tomaba la línea 10, que es la que te deja justo en el paseo de la Castellana para salir, era cómo esa estación tenía dimensiones diferentes que tenían que ver con el fútbol. Digo, cómo de alguna manera uno iba dibujando la grada antes de entrar al estadio sí. en las escaleras que eh, se acercaban a la calle, ¿no? Uno veía esa ola antes de entrar al estadio. Sí, yo creo que es algo que, que además es aplicable a los estadios en sí, ¿eh? Y eso pasa con el metro, como tú bien dices. ¿Por qué? Creo que porque en parte... Eh, Tienes un, un objeto, ¿no? Un objetivo que es llegar al estadio. Y el estadio en sí es algo que como que de repente se pone por delante de ti. Y como es tan enorme, no lo puedes ver entero, es algo que muevas la cabeza. O sea, que es algo que te impone, es algo que, te, que te, te bloquea la luz y todo. Y es algo que, por cierto, se nota mucho cuando vas a San Mamés en Bilbao. Tú pasas por Pozas, que es una calle estrecha, que te lleva al estadio y el estadio se, se crece. Claro, es como si fuera un portal, te lleva al estadio. Es, es, es una cosa casi mágica. Bueno, eso pasa en todos los estadios. Y, y en, en Madrid, como tú bien dices, cuando llegas a la, a la estación de Santiago de Nueva que antes era Lima, sí. pues sales esperando verlo. Y como que ya estás como movilizan, movil, movilizando un poco el, el cuello para ver si lo ves un poco antes, ¿no? O a veces incluso cuando vas la primera vez, intentas no verlo hasta que puedas verlo entero. Porque no quieres estropear el impacto de la primera vista, ¿no? Y yo creo que eso pasa en todos los estadios. Y eso pasa en el BNB, que sales del metro y de repente está por delante tuyo. ¿Por qué? Porque sales por donde la fachada. La fachada que tiene el escudito, que sí. es enorme y todo eso. Y es, y es algo que impone mucho, que creo que, por cierto, se va a perder bastante cuando remodelan el estadio. Creo que va a perder un poco ese impacto mágico. Igual sí. me equivoco, ¿eh? igual es incluso más, más, sí, va más a ser grande. como una especie de nave espacial. ¿no? Sí, eh, o, o una lata de sardinas. O una lata de <risa> sardinas, dicen los críticos. Eh, es verdad, y yo estoy de acuerdo contigo. Tú me hablabas de tu viaje a Uruguay, Sid. Eh, son hermosos los estadios. Sí. Eh, sin son hermosos por malos, ¿eh? Pero a mí me gustan más los estadios agrietados. No sé si tiene sí, que ver. Yo también. Digo, a mí yo me también. gustan los estadios despintados, agrietados. Sí. Evidentemente, el, el aficionado de un equipo con el estadio agrietado me, me diría, no, Martín, este, escúchame, eh, una mano de pintura no le viene mal. Pero tiene que ver con una visión romántica del fútbol, ¿no? Sí. Lo que se ha perdido. Por cierto, se, se vuelve a lo que decíamos antes, que un edificio que no tendría que estar vacío es el estadio. ¿Por qué? Por la gente. Porque tienes que tener la sensación de que dentro se vive algo. Y si no hay nada dentro, no se vive na, na, nada. Y el estadio es importante porque lo que ha vi, vi, vivido, lo que transmite, digamos, los recuerdos. Y claro, eso viene de la mano de lo que tú decías de, de, de los estadios, ¿no? Que tú, el estadio te gusta engrietada. ¿Por qué? Porque... Algo ha vivido. Porque ha vivido. Sí. Claro, porque ha vivido, ha experimentado algo, una sensación. Es, esa, eh, eh, porque, claro, cuando pasan 80.000 personas por un sitio, no lo dejan limpio. No lo dejan impoluto. Lo dejan vivido. Y eso, y eso, eso es clave. Entonces, bueno, decíamos, sales del estadio, lo ves ahí, es enorme y tal. Y yo creo que es algo que pasa cuando vas a un estadio la primera vez. Por dentro, obviamente, un estadio es muy diferente a todo lo demás. Porque un estadio tiene una función muy clara que es que estás mirando al, al, al campo, ¿no? Y el estadio está construido para que todo el mundo mire al mismo punto. Sí. Es que 80.000 personas mirando al mismo punto. Entonces, cuando estás dentro, todos estos pasillos te llevan a ese punto de, de mira, ¿no? A ese, ese punto panorámico del estadio. Entonces, tú vas subiendo las escaleras y tú ves que poco a poco, en lo que es, digamos, la apertura arriba de todo, como se te va mostrándose. Un punto de fuga. Parte ¿no? del estadio. Sí. Una luz. Luego, luego la grada enfrente. Luego, si acaso ves un poco de verde. Y luego hasta que salgas. Y es como si salieras a la, a la luz, ¿no? Es, es un túnel. Viene a ser una especie de túnel. Y, y, eso, y eso pasa incluso para los futbolistas, obviamente, que, que literalmente es un túnel, ¿no? El túnel hacia el campo. Pero yo creo que los aficionados también pasan por ese túnel. Porque pasan por pasillas donde no ves el campo. Vas subiendo una escalera y de repente, ¡boom! Ahí está. Yo creo que y es mágico ese momento, ¿eh? ¿eh? Yo tengo cuando... La primera vez que fui al estadio con mi papá, eh, a la bombonera, esa es la imagen de fútbol más poderosa es, que tengo. O sea, eso es. El, el, el salir del pasillo y ver el verde. 
Sí, total, totalmente. Es, 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 ese impacto es subir, subir. ¿Sabe por qué? O, o, o creo yo, eh, por lo menos, es una teoría mía. Creo que pasa por eso. ¿Por qué? Porque lo has imaginado mil veces. Porque sabes que está llegando. Entonces tú vas subiendo las escaleras y con cada paso tú sabes que estás más cerca. Tú sabes que esa, es, esa perspectiva, esa visión está a punto de saltarse por delante de tus ojos. Y es lo que decía un poco antes del metro. Tú vas subiendo y hasta cierto punto vas subiendo intentando no verlo hasta que lo veas entero. Sí. Porque no quieres verlo como una parte. No, porque igual me estropea el impacto de la visión completa. Y sí, yo creo que ese es, es una revelación. Pero en sentido literal y figural. Es una, es una revelación de esa imagen que quieres ver. Sí, llegamos con tiempo. Por lo cual... ¿Te parece si damos una vuelta por los alrededores? Eh, es, Compro chuches, ¿no? Vamos a comprar hay muchos puestitos de, de bufandas, de banderas, de chuches. También eh, algo que me parece muy español, eh, nuts, ¿no? Hay muchos anacardos, pipas. Eh, la gente además, eh, algunos compran, pero yo te diría que más que pipas, los que compran son más los visitantes. Los, sí. los, los madrileños, por lo menos, llevan el bocata desde casa para el entretiempo. ¿Cómo es esa costumbre del bocata? Bueno, es que, fíjate, me lo dijo un amigo que me parece muy bueno. Eh, un amigo que tú conoces, Phil, con quien trabajo, me dijo que estuvo una vez en el Bernabéu y creo que esa frase es, es definitoria, ¿no? Estaba con, vamos, sentado en una plaza normal, tenía una familia detrás, al lado, no sé si detrás, al lado, da igual... Y estaban ahí viendo un partido un domingo por la noche, un sábado por la noche, cuando fuera y tal, y pues está, está el padre con dos hijos. Y hay un momento, la mitad de la primera parte, más o menos, eh, vamos, minuto 25 o 30, lo que fuera y tal, el niño le dice al padre, oye, que tengo mucho, mucho hambre, ¿eh? quiero comer, quiero comer. Y va y, y, y coge a, a, a la bocata, que siempre, por cierto, siempre en papel aluminio, siempre, oye, siempre. Sí. Para es que, quien no es que... sabe lo que es un bocata, es un sándwich de toda la vida, un bocadillo, dos panes sí. tipo pan francés con claro. lo que quieras dentro, tortilla. Y, y como, cuanto más grande mejor. Cuanto más grande Siempre. mejor y sí. cuanto más este eh, guarro en el sentido de... Sí. Digo, uno no va a comer... Canalla, cuanto más cana canalla. Eso, sí, canalla. Sí, sí, un sí, un sí, sándwich sí. que se le caiga la mayonesa, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y además, ya te digo, siempre con papel aluminio. Porque si lo, tú lo pones con, ¿cómo se llama el otro? El, el cling este, el, el papel ese, ese transparente. No, no, no. Esto no vale. Tiene que ser aluminio. Sí o sí. sí bueno, sí. pues, y, 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 y a lo que iba. Pues ese niño le dice al papi, oye, que tengo, tengo hambre, tengo que, tengo que comer y tal. Y va a por el bocata. El padre le mira con una mirada en plan, te mato, y dice... El bocata se come en el descanso. Y así es. Sí, sí, si tú es. lo comes antes, es, es un crimen. Es, es, es terrible, no puedes. Y, y, y es que en el descanso, sí o sí. Da igual que el partido arranque a las 7, a las 8.45, a las 9, a las 10, en el descanso. Y como se te ocurra tocarlo antes, te pego una... Vamos, es, es, es alucinante, pero es así. Es, 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 es ritualístico. Oye, eh, los alrededores, eh, hagamos una foto de los alrededores del estadio, porque eh, creo que debe ser, bueno, es el único estadio vivo dentro de la ciudad de Madrid. Estaba el Calderón, como bien lo has dicho en la intro, el Calderón es historia, el Wanda queda fuera del extrarradio del M30 y el Bernabéu ha podido mantenerse. Yo eh, recuerdo en uno de los podcasts eh, que describía esa imagen que a mí siempre me pega mucho de los padres recogiendo a los niños del cole en Padre Damián, que es una de las calles eh, que, que le dan la, 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 el límite al estadio, y se ven los padres con los coches en doble fila recogiendo a los niños del cole, la peluquería abierta, la gente paseando el perro y mezclándose con la gente que va al estadio. ¿no? Es un barrio muy paquete, muy elegante de Madrid, pero que convive con un monstruo llamado Real Madrid. Sí, Sí, está claro. Y además yo, no sé tú, ¿eh? pero yo cuando era pequeñito y tal, yo viví en el norte de Londres y el estadio de Tottenham pues era, era parecido, aunque sí que verdad que, que, que la calle principal, el Tottenham High Road, es, es, un, es una calle bastante amplia, entonces hay más espacio. Pero el estadio de, de Lasno, por ejemplo, está muy encerrado, muy encerrado por casas y casas, digamos, normales. Y yo siempre pensaba, me gustaría mucho vivir al lado de un estadio. 
porque el día del partido pues salgo de mi casa, lo tengo ahí, lo siento muy mío y tal. Mi hermana vivía justo al lado del campo de Arsenal un, un tiempo, y eso sí, odia a Arsenal, por lo que no le gustaba the tanto hybrid, como... De no, hybrid, de hybrid, no del nuevo, del hybrid. Y, y luego sí que verás que cuando yo vivía en Sheffield, en Norte de Inglaterra, sí que vivía muy, muy, muy a la de, de Hillsborough, a dos o tres minutos andando, y en los sábados por, lo, por la tarde, si no estabas en el estadio, lo escuchabas, ¿sabes? Sabías cómo iba el partido por, porque lo escuchabas, por ese ruido que, 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 que lleva el, un poco el viento, ¿no? Entonces, sí, el Bernabéu es un estadio muy encerrado, por mucho que sea enorme está muy encerrado y también porque, claro, los edificios de, de pisos al lado también son muy altos. Entonces sí que tienes la, esta sensación de que el estadio lo han cogido y lo han dejado dentro de un barrio, cuando la realidad obviamente es otra. Eso antes sí que estaba fuera de la ciudad, o por lo menos estaba alejado del centro de la ciudad, pero la ciudad iba creciendo alrededor. Sí, la ciudad entonces, se sí que, Claro, y, y, y entonces sí que es verdad que es un estadio muy especial en ese sentido porque sí que está dentro de la ciudad, pero de verdad. Entonces, claro, tú pasas por ahí muchas veces, aunque no vayas al partido. Hay otros estadios que no lo ven. La gente no lo ve ningún día de las semanas, salvo el día en que vayan al partido. Pero este estadio lo ven todos los días. Todos. La gente suele, suele llegar, por lo menos en Champions, muy sobre la hora en Madrid. Sí. Uno, uno ve que la velocidad de la gente que camina alrededor del estadio a las ocho y media, nueve menos cuarto cuando uno puede verlo, normalmente nosotros estamos dentro, eh, cambia. Digo, ve eh, eh, gente como si, tuviera, si hubiera olvidado eh, el horno prendido en la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es curioso, como tú bien dices, que nosotros muchas veces, a ver si es un partido importante y tal, y sobre todo si hay que trabajar, pues entramos con mucha antelación. Y, y la cantidad de veces que le dije al que estaba al lado mío, da igual quién fuera, eh, ostras, no hay mucha gente hoy, ¿eh? Y luego, claro, empieza el pateo, lo ves, bla, 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 y los 20 minutos te echas un vistazo y dices, ah, no, no, se ha llenado. Sí. Porque no había gente arrancando el pateo. Pero entre el minuto 0 y el minuto 10 o 12, pues ya se ha llenado. Porque la gente llega muy sobre la hora. Tanto, por ejemplo, que el estadio es tan grande, el Benebeo, que hay una diferencia enorme dependiendo de dónde tienes la plaza. ¿no? donde tienes el asiento yo, yo tengo un, un, un asiento que, que ocupo mucho por, por un abonado que, que utilizamos mucho está abajo, está abajo en el fondo y tú llegas, entras y en minuto y medio estás pero cuando vamos a prensa que está arriba de todo, tú entras y igual estás 7-8 minutos llegando a la plaza ¿eh? o sea, la, diferencia, la diferencia y también a la salida porque claro, a la salida entras y sales del estadio y los demás están todavía bajando las escaleras y, y eso cambia todo y eso te da una digamos una idea de la, de la dimensión del estadio porque es un, es un monstruo es, es, me decía Marco Sena alguna vez hablando con él Marco Sena, jugador de Villarreal de la selección sí. española campeona de, de la Eurocopa de 2008 Excelente mediocampista. Te digo una cosa, me parece, me parece, obviamente el, el podcast no va de eso, ¿eh? pero permítame que lo diga. Sí. El mejor futbolista de la Eurocopa 2008. Sí, sí, Por mucho que fuera brasileño, fue sí. el mejor futbolista. Me parece un futbolista absolutamente brutal. No, y, y ese era el maquelele de esa. De esa sí, pero con mucho más clase, pero, mucho más claro, talento, mucha más visión de juego. Tenía todo. Sí, sí. sí. Eh, un grande, Marcos Sena. Hay historias que se han compartido con Marcos. Ya algún día la, la, las compartiremos también en este micrófono. Eh, decía que era lo que a él más le impresionaba. El Bernabéu era el estadio como futbolista que, que más le había, en el que más le gustaba jugar, porque era un muro interminable, que él nunca sí. veía el cielo cuando entraba. Digo, eh, era imposible ver el cielo jugando porque parecía que eran muros de gente a los cuatro costados. Yo creo que es una de las cosas que más te impacta, ¿no? Esa verticalidad que tiene el estadio. Es, es, es tremendo. Y, y da la sensación que no escapa, que no hay, no hay manera de salir. Por ejemplo, tú vas al, al Camp Nou y, obviamente, pues la comparativa siempre es Camp Nou Bernabéu y, y Maris Barcelona, que es un poco injusto porque hay otros equipos y yo soy de los que pelea siempre para que, para que se hable de los demás, pero, sí. pero es una realidad. Tú vas al Camp Nou, que es más grande. El Camp Nou tiene una cabida, de, me parece que son, son 98.000 y el Bernabéu son... 99, ¿ves? Eh, son 99.000 y, y el Bernabéu son 78, 81, algo así. 82. 82. Y, 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 pero, pero la sensación, digamos, de, de estar encerrado es mucho más, mucho más eh, profunda en el Bernabéu porque, porque es mucho más vertical. Sí. 
Sid, ¿cuál es el momento que más te gusta de tu, de tu trabajo cuando llegas un día de partido al, al Bernabéu? Eh, eh, pues mira, depende, depende mucho del trabajo que me toca cumplir. Porque, por ejemplo, si, si me toca una crónica en directo, eh, pues la gente que no lo, no lo sabe obviamente habrá mucha gente que sí pero habrá también mucha que no una crónica en el periódico en una noche de Chambil por ejemplo, no hay tiempo entonces lo mandas en tres trozos mandas un trozo en el descanso mandas, mandas otro trozo en el minuto 70 y luego muchas veces dependiendo un poco del cierre del periódico mandas otro trozo en el 85 lo que viene a ser cowboy rabo, ¿no? Una sí. top and tail, como lo llaman, para, para abrir y cerrar la pieza. Entonces, obviamente, muchas veces estás mandando esto que el partido no ha terminado. Entonces, la presión de eso hace que la experiencia es muy diferente al partido al que vas. Igual te dicen, mira, escribe algo después. O solo tienes que hacer vestuarios. O solo que tienes que hacer declaraciones de los mister, por ejemplo. ¿no? Y entonces la, la, las experiencias son, son diferentes. Pero yo creo que en cualquier, en ambos casos, quizá el mejor momento es el después, cuando has cumplido y sobre todo si has cumplido y tienes la sensación de que la crónica es buena. Porque muchas veces la crónica no... Tú sales del estadio y piensas, la crónica es muy mala. Y sobre todo si te toca contra crónica, que no es, digamos, el lado del partido, sino, sino otra cosa, algo temático. Y muchas veces esa temática no se te presenta. O sea, que, claro, tú tienes que mandarlo igual en el, bueno, con la, lo temático, con la contra crónica, muchas veces mandas la primera, para primera edición en el 75 del partido. Y luego ya sí que tienes tiempo para segunda edición, para ir cambiándolo en función de lo que puede pasar en los últimos 15 minutos, ¿no? Pero muchas veces mandas esa crónica del 75 y igual la temática no se ha presentado. Es que no, no hay ninguna temática. Simplemente lo que ha pasado, bueno, no sé quién, ni quién ha sido el mejor futbolista, ni cómo juzgar ese partido, ni, ni por dónde tirar. Y, y esa tensión es terrible. Entonces, después del partido, si has podido mandar algo bueno, pues esa sensación de satisfacción, igual en un bar después, con un vino, con una cerveza, con los amigos, y empiezas a, 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 a volver a vivir. A poner otra vez el vídeo sí. del partido, ¿no? Sí. Mentalmente. Sí. Oye, eso pasó, y joder, igual no lo viste. Y el otro lo dice, oye, el momento en que Fulanito hizo, ah, no lo vi, no lo vi y tal. O yo pensé que jugó muy bien, eh, yo qué sé, ha jugado muy bien Cristiano Ronaldo. Así, ¿Ah, pues a mí me parece un desastre. O Fulanito ha, ha sido el culpable del gol y no te das cuenta. Entonces, cuando después ha salido bien, ese, ese momento, digamos, de, de, de la tranquilidad, que vuelve la tranquilidad, vuelven un poco las revoluciones a bajarse, ¿no? Tú, tú empiezas a sentirse, vale, ya estoy más o menos en paz con mi, conmigo mismo, ¿no? Sí, eh, sabes que está bueno lo que contabas, porque uno vive muchos partidos eh, en una jornada de cobertura periodística y el último partido es el partido necesario para hacer el closure, ¿no? Para, sí. de alguna manera, eh, cerrar la mirada del partido de forma colectiva. Y también es importante esa bajada, ¿no? Esa bajada sí. de adrenalina que necesitamos todos. Yo lo hablaba el otro día con Francisco Cabeza, que estuvo aquí en el podcast. Es imposible apagar con sí, totalmente. Uno tiene que hacerlo eh, suavemente, eh, tal, vez, tal vez tomar algo, eh, charlarlo, hacer un poco una catarsis. Y la catarsis, muchas veces, nuestra catarsis es colectiva. Nos vamos a comer una carne al de María, por ejemplo, eh, cuando son noches especiales y vienen colegas eh, de otras latitudes con los cuales tenemos ganas también de charlar. Hacemos una mesa larga, nos tomamos una copa de vino, eh, cenamos alguna carne o alguna cosita, vamos cayendo además escalonadamente porque algunos pueden... Claro, sí, 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 es una realidad esa, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. la tele llegamos, normalmente, por lo menos los de la tele internacional, llegamos más tarde porque tenemos directos eh, por la diferencia horaria hasta la una, una y media de la mañana. A veces nos cierran la cocina o a veces ustedes nos piden antes para que nosotros podamos llegar a, a comer. Y, y me gusta esto que resaltaste, que tiene mucho que ver con nuestra profesión y yo, personalmente, es una de las cosas que, que más disfruto. Sí. Es mirarnos a la cara... Vacíos, cansados, transpirados, agotados, pero hay una sensibilidad en el ambiente, una luz tenue, un tono diferente al tono que tuvo el día, que fue un tono estridente, un tono alto, un tono tenso. Eh, y de alguna manera hay una, hay una comunidad, ¿no? hay, hay, hay un, una conexión que, que tenemos todos los que estamos sentados en esa mesa de compartir este, esta locura que tiene que ver con un día de partida. 
Totalmente. Mira, a ver, hay, hay dos momentos y, y justo iba a llegar al otro, que es un poco la, digamos, la ilusión del primer momento. Cuando llegas al estadio y dices, este patio es grande y yo estoy. Esas sensaciones por encima de todo, estar, no estar en medio de todo. Pero sí que sí que verdad que yo creo que es más, es más tierno el momento después. Y, y lo que tú dices me parece muy interesante además, ¿eh? que, que sí que hay apoyo después. Eh, y, y después puede haber mmm, diferencia de opinión. Por ejemplo, muchas veces, y, y eso sobre todo nos pasa, nos pasa cuando estamos tú y yo juntos. ¿Por qué? Porque yo llevo todo el partido escribiendo. Tú lo llevas viendo. Claro, es que, digamos, el enfoque es otro y obviamente, y yo lo digo mucho a la gente, ¿eh? la gente lee una crónica en el periódico y dice, joder, parece que ese tío no ha visto el partido. Y digo, bueno, ¿quieres saber una cosa? No he visto el partido. <risa> No he visto el pateo, he visto la, la pantalla del portátil, he, he estado casi matándome para pa enviar la crónica. Hay una frase muy buena, bueno, una frase muy buena, una, digamos, una conversación típica, que es, oye, ¿qué tal la crónica? Bueno, llegó. No pido más, llegó a tiempo, pudieron cerrar el periódico y da igual. Luego, obviamente no da igual, porque todos tenemos nuestro orgullo y eso, eso forma parte de esa conversación, porque implícita, aunque no se diga muchas veces, pero implícitamente en esa conversación, cada uno está buscando un poco el apoyo. En plan, mira, yo escribí, que pone un ejemplo, ¿no? Eh, yo vi el partido, bueno, el último partido de Champions que vimos en el Bermeo, obviamente era el, el Ramírez eh, Manchester City, ¿no? Y después estábamos hablando un poco del planteamiento de Guardiola y tal, y estábamos escribiendo eso, y, y es, un, es de estos días en que yo escribí en el minuto 70. Entonces, vi muy bien los primeros 35 minutos, estuve escribiendo más o menos del 35 hasta el 55, hay un pequeño parón y vuelvo a tomarlo en el 70 y 65 para cerrarlo en el 70. Pero vi perfectos los últimos 20 minutos. Claro. Lo que pasa es que ya es otro pateo. Sí. Porque Guadiola ha cambiado el planteamiento, todo eso y tal. Entonces, el, el nivel de análisis, de la profundidad de la visión es otra. Entonces, empezamos a hablar y yo a través de ti, sobre todo porque no estás escribiendo, sino estás viendo con otros ojos, empiezo a, empiezo a llenar los huecos. Digamos, mi conocimiento no alcanza ese minuto porque no estaba pendiente o, o porque estaba como medio pendiente, es muy complicado. Y tú me lo, me lo rellenas, ¿no? Me dices esto. Y es más, aquel día tú estabas sentado detrás mío. Sí, yo te iba soplando. Claro, y había, pasa esto. claro. Dices, y había momentos Martín, en que yo te decía, oye, ¿quién sí, sí. pasó la pelota? ¿De quién fue el centro? ¿Quién hizo esto y tal? Y hay momentos, y yo me acuerdo muy bien de ese partido porque yo además tenía la radio puesto pero por, como el wifi fallaba, y eso, por cierto, es otra cosa del, del trabajo del reportero, el wifi fallaba, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y mi wifi iba con retraso de 15 minutos. Claro. Y hay un momento en que yo te digo, oye, ful, algo ha pasado en el otro partido, creo. Fulanito tal. Y dice, no, no, joder, que han marcado dos goles desde aquel momento. No me acuerdo muy bien cómo era. Pero yo iba con 15 minutos de retraso. Y me dice, no, 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 que no es así. Digo, ¿cómo que no es así? Pero se si acaban de decirlo. No, no, eso lo dijeron hace 10 minutos. Yo creo que la... la, la... La tortura eh, de, es terrible, de, de, de ver un partido a cachos. Eh, yo, yo lo he visto con, con, con mis compañeros de la prensa gráfica. Digo, el directo para ustedes es el partido. Si yo no estoy en directo, a veces cuando estoy haciendo campo de juego es diferente, porque ahí tenés que estar bastante más encima, pero es verdad que puedes utilizar los ojos todo el tiempo. No tenés que mirar una pantalla para escribir y luego volver. Sí. Entonces, eh, es, es lo, Francisco me decía, es un trabajo de... de un acto de tortura el, sí, lo es. la prensa gráfica y, y de alguna manera hay un relief no hay un, un let go al final es decir, no es qué alegría terminó, no, es qué bien, es un suspiro eh, se, fue. se fue, sí, sí, la pieza se fue es lo más importante fíjate, fíjate una cosa ¿eh? Eh, y, y cómo cambia en función de, de obviamente de, de cómo aprendes a manejar esto, cómo te acostumbras y eso, yo el primer partido creo, eh el primer pateo que hice con una crónica en directo creo que fue el, el primer pateo de, de Beckham en el, en el Madrid, ¿no? Y jugó en Mallorca, creo. Y aquel día hacía un calor de pelotas, como puedes imaginar, porque era agosto en, en Mallorca y hacía mucho calor y además mucha humedad. Y me dijeron que tenía media hora para terminar la crónica después del pateo. Y claro, como yo no estaba acostumbrado a escribir en directo, escribía mucho, pero no escribía mucho en directo, porque claro, trabajando en España no había partidos que querían en directo. Realmente el full español, bueno, oye, el lunes una pieza bonita y tal, pero en directo no, no nos interesa. Pero claro, llega David Beckham y sí que interesa. Entonces aquel día, por la suerte que tuve de que, de que bueno, el periódico se cerraba X hora y lo necesitaban tal. O sea, yo tenía el partido y luego media hora. Y me mataba. 
porque no estaba acostumbrado y yo estaba sudado, pero, pero empapado, empapado después y con una tensión en los hombros y todo eso y tal. Y pensé, jo, pero lo más importante es que llega. Y ha llegado. Y ahora, si me dicen, ¿tienes media hora después del partido? De, Venga, lo veo. No escribo nada. Igual apunto alguna cosa, escribo algún gol o lo que fuera y tal. Media hora. Media hora me lo saco todo entero de un tirón en media hora. Okay. Y ahora, claro, ya te, ya te digo, es raro que me den cinco minutos de, después sí, del partido. Sí, Entonces, claro, claro la, 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 la experiencia de hacer una crónica... También es verdad que la crónica a mí no me gusta nada. Pero sí que verás que la satisfacción de una crónica buena quizás sea incluso mayor. Precisamente porque tú sabes las limitaciones de tu trabajo. Tú sabes, digamos, la dificultad de sacar esa crónica. Es un, pe es un pequeño milagro. ¿eh? Un, sí. un periódico es un pequeño milagro. O sea, que todos los días son 50 páginas, ¿vale? Que empiecen vacías. Y todos los días se llenan 50 páginas de palabras. Hombre, pueden ser mejores o peores, si muchas veces son malas. Pero, pero bueno, es un, es un pequeño milagro. Y, y, y ya te digo, lo de, lo de, lo de la the runner, se llama The Runner, lo de, lo de mandarlo en tres piezas, en sí. tres trozos. Claro, porque además te dicen 700 palabras. Y dices, vale, en el caso, ¿qué mando? Bueno, son 700 palabras. Mando 400, 350, algo así. Y luego en el 70 mando, ¿qué? 200. Y luego en el top and tail, el, 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 sí, el, el, el cola y cabeza. Claro, cola y cabeza, ¿qué mando? 100 y 100. Ya, pero, pero si luego ocurran miles de cosas en ese, en ese tiempo, y si no ocurre nada en, prim, en la primera parte, y luego cómo, cómo encaja sí, esa es. pieza con la otra. Es, 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 es brutal, pero también es verdad que, que llega un punto en que te acostumbras sí, y, eh, te, y, una, y te gusta. Es una forma que tiene de trabajar de eh, Guardian, es una forma que acostumbra, se te acostumbra en Inglaterra. Hablaba con, con, con Francisco Cabezas del periódico El Mundo y ellos mandan una vez y él tiene que cerrar y enviar, por lo menos es lo que yo entendí. Sí. Bueno, pues yo casi prefiero esto, porque claro, porque no, no, porque una vez, y es importante ese matiz, ¿eh? tú mandas ese trozo en el descanso, o en el descanso, en el 46, cuando salen otra vez para la segunda parte, ¿no? Tú mandas ahí y ese trozo ya no lo puedes recuperar, ¿eh? Ese trozo ya está en la página. Ya está, Entonces, no todo lo demás. Editarlo, no puedes decir claro, no puedes... al editor que está en Inglaterra, en Londres, decirle, no, mira, voy a cambiar una cosa. No, 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 no me hagas lío, esto se cerró. Claro, Chao. en segunda edición igual sí, pero en primera no. Entonces, es, es, ese trocito ya está. Entonces, imagínate que la, prim la primera parte es un empate a cero, sí. pero tú has mandado 350 palabras. Estas 350 ya están. Igual en la segunda parte es un empate a 10. Pero el empate a cero tiene la mitad de la crónica. O quizá no, todo, no, no la mitad entero. Bueno, pero el tiene... partido del Madrid City fue un poco así. Claro. Fue un, un bodrio, por lo menos desde mi punto de vista. Fue sí, pero yo iba escribiendo, ¿eh? Claro, claro. Lo que voy es que tenés que meterle eh, un giro, un cambio de frente muy fuerte, ¿no? En la, en sí. la segunda parte. Sí, ya sí. estamos eh, cerrando. Te quería preguntar, ¿cómo te imaginas que está el estadio ahora? Yo, yo tuve un sueño, tuve una, una alucinación de ver el, el pasto de 5 metros en el Bernabéu, que no creo que esté así, el, el polvo eh, en, en, en los asientos, um, no, no sé, como una especie de lugar en donde se escucha el viento, eh, donde se mueve el, el pasto ese de 5 metros con algún animalito dando vueltas por ahí, eh, recorre ¿no? los arbustos que se han creado. Eh, ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo está el Berrabeu? Hay, hay obras, ¿no? Evidentemente se está trabajando sí. allí, pero ¿qué crees que pasa hoy en ese estadio? ¿Cómo pues te mira, ¿Cuál es la foto? Mira, te voy a decir dos cosas. Primero voy a decirte, la, la, digamos, la parte imaginaria. Y luego te voy a decir la parte real, porque, porque alguna, alguna parte de esa respuesta sí que te la puedo dar. ¿eh? Eh, primero la imaginaria. Bueno, tú has dicho lo de los animales, ¿no? Y yo me fui al nuevo campo de Tottenham, en Londres, porque tengo un amigo que trabaja ahí y justo antes de que se abriese ese estadio me dijo, ¿quieres verlo? Yo, claro que sí. Y nos fuimos al estadio y me parece que estábamos a tres días del primer partido. Y estábamos bajando la grada, viéndolo, y es espectacular, por cierto. Y empezamos bajando y vemos un zorro cruzar el campo. De verdad, ¿eh? Un zorro. En Londres hay muchos. La gente no, no, no lo sabía. Un, iba, iba pasando por ahí un zorro y tal. Y claro, obviamente yo me partía de la risa. Y le vemos al zorro hacer pis al, al, al lado del palo, ¿eh? Y mi amigo, que trabaja en el Tottenham, pues yo me estoy partiendo de la risa y él no. Porque él se da cuenta que eso es, eso es grave. Eso es un problema. Y le llama al jardinero del club. 
Y el Hamlet le dice, sácale de ahí, sea como sea, ¿eh? Sí. Entonces empezamos a intentar sacarle al zorro. Y los zorros son bastante más ágiles que nosotros. ¿eh? Entonces, bueno, pues estamos ahí esperando, tal, intentando que se mueva, que tal, y el otro. ¿Por qué? Porque el jardinero sabe que, bueno, hablando en plata, el pis de un zorro es corrosivo. Te puede, te puede estropear el campo. Entonces, y el jardinero, no, no, sácale de ahí, de alguna manera y tal. Y nosotros, claro, dando manotazos, intentando gritarle para que se fuera y todo eso y tal. Entonces, bueno, primero me imagino a los animales pasando así en poco tal. Y luego en el Bernabéu sí que me imagino que si yo fuera empleado del Maris y trabajaba en el Bernabéu, sería muy difícil no cogerme una pelota y salir a jugar. Sería muy difícil evitar esa tentación, ¿eh? Salir por ahí, o incluso, o por lo menos, salir por ahí, mirar un poco la grada, pensar la enormidad de eso, gritar un poco, a ver el eco del grito, ¿no? Hizo eso y tal. Eso es lo que me, me imagino. Pero luego hay otra cosa, que es que el jardinero del Bernabéu es inglés. Sí. Entonces, de eso algo sé, no mucho, pero algo sé por, por, por hablar con él y también claro. por, por algún reportaje que hemos visto en la prensa estos días. Los jardineros son de los pocos que están trabajando. Porque a mí, obviamente, intuitivamente, pienso, nada, déjalo, no pasa nada, que luego lo cortas. No, 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 hay que cortarlo cada, parece que son cada dos días, sí, no hay que mantener... Fuerza, ¿no? Claro, entonces, entonces, ¿cómo lo imagino? Con él solo, dando vueltas, él solito en el campo. Y luego también, también hay otra cosa, que es que el, el Maris eh, dijo que iba a ser como una especie de almacén de material sanitario. Entonces, el material que se, que se va donando a las autoridades sanitarias, como no había almacén, pues el marido dijo, mira, lo, lo dejas aquí en el estadio. Entonces, claro, yo me he interesado mucho por eso, porque me parece un tema muy interesante. Me parece que hasta cierto punto a mí me interesan más, digamos, las ayudas prácticas que las eh, económicas, sí. ¿no? porque, claro, se puede dar dinero y tal. Pero los que dicen, mira, vamos a hacer algo práctico, pues eso me pareció interesante. Así que iba hablando con la gente del Maris para, para, para enterarme un poco de eso. Y resulta que, que no es tanta material como, como podríamos haber llegado a pensar. ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad de material sanitario que entra y sale inmediatamente. Es que no hay un almacén enorme. Pero sí que verá que la parte que es el antipalco que hemos pisado tú y yo muchas veces, pues está ahora con cajas, con, con botes y todo eso y tal. Entonces, ahora mismo la imagen que tengo yo de, es de abrir la puerta del estadio al palco y ver cajas. ¿no? cajas por todos lados no sé si es así, no sé si es tanto me dijeron que no hay tanto, tanto porque ya te digo, porque entra, sale, entra, sale entra sale y los únicos que trabajan son los de seguridad pero detrás de seguridad yo imagino esas cajas con máscaras, con ventiladores con, yo qué sé, con guantes con medicina con, con lo que fuera Sí, muchas gracias por compartir con nosotros este viaje, esta vuelta al Bernabéu un estadio que podría ser una extensión de nuestras casas, de nuestras oficinas. Sí, sí, sí. Eh, y tanto. No, no sé cuántas veces habremos estado allí, muchísimas. Ya van 20 años, en tu caso, 15 en el mío. De... Claro, ponle 25 pateos por año durante 20 años. Bueno, igual nos estamos acercando a los 500 pateos, una cosa así, ¿eh? Sí, una, una especie de... Sí, es, es un lugar que forma parte de nuestra, de nuestra memoria, de nuestro presente... Y es raro, ¿no? Estar tan cerquita de él y, y no poder acercarnos siquiera a ver cómo está. Son las reglas del juego que, que tenemos que aceptar en este en este momento, ¿no? Con el coronavirus y con esta pandemia que, que nos está golpeando. Pero fue lindo volver contigo a, a recuperar esa, esa sensación de estar cerca del estadio, de verlo y de vivir un día de partido. Y te digo una cosa, ¿eh? Estos chuches que compré antes del partido no llegaron al final. No, Estos me, me los zampo en los primeros 10 minutos siempre. O sea, que no hay chuches ya. Lo siento mucho. Oye, tú hablabas del bocadillo a mitad de partido. Es algo absolutamente imposible para ustedes. ¿Para los ingleses, dices? No, para los de prensa escrita, que a mitad de... Ah, sí, claro, claro, porque estamos escribiendo, es claro. El oxígeno que necesitan para terminar una crónica, ¿no? Claro, mira, o sea que este padre con nosotros nos mira y nos dice, oye, el bocota, y no, no nosotros no. Nosotros antes o después. <risa> Gracias, Sid. Un fuerte abrazo. Espero verte pronto. Eh, darte un abrazo real. Charlar de tonterías. Eh, <risa> lo nuestro, vamos. Sí, lo nuestro. nuestro, sí, nuestro sí, sí, sí. Pero, pero bueno, que pase, que pase esta pesadilla que para nosotros eh, es bastante liviana. ¿no? No, no podemos decir que estamos sufriendo porque la cosa está bastante más jorobada en otros Desde lados. Luego, sí, el tema sí, es guardarse, sí. es esperar, es tener paciencia 
y es mirar para atrás cuando esto pase y, y a verlo ya como las crónicas, ¿no? Que, bueno, que se haya sí. ido a publicación y, y haya sido parte del pasado. Ojalá. Un fuerte abrazo, gracias. Amigo. Bueno, otro para ti. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Allí pasaba Sidlow con sus comentarios, con sus vivencias, con esa imaginación para intentar viajar una vez más juntos al Bernabéu y para vivir un día de partido, como se vive en Madrid, como se vive en este estadio tan especial, con tanta historia con tanta vida. Un, uno de los amigos que me ha dejado esta profesión y una de las personas que con las que espero encontrarme cuando se acabe todo esto. Para seguir viviendo noches de Champions en el Bernabéu, en el Wanda Metropolitano o donde nos toque. Y para seguir disfrutando de esto, ¿no? de esta compañía, de esa mesa, después de los partidos en donde... Creo, nos vaciamos, nos encontramos, compartimos ese espacio que nos pertenece solo a nosotros, ¿no? El espacio del desahogo, de la comunión después de un partido, del encuentro. Espero que te haya gustado este diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima. 